0: tussen de Olympische Spelen van Antwerpen 1920. Jawel, want dat werd beschouwd als het eerste officieuze wereldbeker-toernooi en de World Cup in Qatar van 2022. Gebaseerd op mijn boek 111 legendarische voetbalhelden sinds 1920. Welkom bij aflevering 13 over Frans Beckenbauer... Der Freie Mann, der Keizer. Referentiewedstrijd West-Duitsland-Nederland 2-1. De finale van de wereldbeker in West-Duitsland op 7 juli 1974. Frans Beckenbauer, der Freie man. Rond 1960 diende de laatste centrale verdediger... ...tussen aanhalingstekens om gaten te dichten de ballen wilde hengst te geven of om met een vervaarlijke tekkel het doelgevaar te bezweren. De morfologie van het lichaam liet aan duidelijkheid niks te wensen over. Fors, geblokt, potig. En toen kwam Frans Beckenbauer. Vrouwen vergeleken zijn bewegingen met die van de jonge bokser Cassius Clay, die later als Muhammad Ali de wereld zou veroveren. Lichtvoetig dansen. Beckenbauer presenteerde zich als de, tussen aanhalingstekens, overtreffende trap, het prototype van de nieuwe stijl. Een beweeglijk brein, het voetbal als schaakpartij. Hij dacht na over de opbouw vanuit de achterhoede met de stukken van het bord voor hem. Zet ik zus, dan loopt hij zo. Zowel Bayern München, zijn club, als de Mannschaft, de nationale ploeg van West-Duitsland, paste hun spel aan hem aan. Het was zo en niet anders. Hij brak het ritme van de tegenpartij met zijn typerende interceptie, sierlijk en simpel, en verraste de opponent met uitbraken volgens de regels van de perfecte tweevoetigheid. Beckenbauer belichaamde de breuk in het Duitse denken. Minder rennen, meer hersenen. Hij cultiveerde het begrip libero, het Italiaanse woord voor vrij, in het cynische systeem van het catenaccio van de jaren 60 verdedigend negatief voetbal kreeg de Libero een zeer beperkte vrijheid om de tegenaanval te lanceren. Beckenbauer construeerde Il Libero tot der vrije man. De vrije man dus. Hij ruilde de beperking in voor het risico. Hij plaatste het balbezit op het bord. Wetenschappelijk onderzoek wees uit dat hij meer de bal monopoliseerde dan bijvoorbeeld middenvelder gunter Netze, de spelmaker van de Nationale ploeg van Duitsland, of Miet voor Pele. Hij wenste het spel voor zich. De aanval begon bij het eigen doel, met een langzame opbouw die resulteerde in vele dubbelpassen uh, met Gert Muller, zijn alter ego in de spits. zelden lagen voetbalstijlen verder uit elkaar, een aanvaller die scoorde met elk lichaamsdeel versus een verdediger die de kunst van de fijne baltoets ten Het beeld paste volledig in de omschrijving van de legendarische bondscoach Sepp Herberger. Wat anderen niet met de handen kunnen, doet Beckenbauer met de bal aan de woet. zo sprak hij. En Herberger wees op het feit dat der Frans, zo werd hij genoemd, opbouw- en afweer verenigde in zijn aanbod. Ik citeer de coach. Zijn overzicht, zijn opstelling, zijn haarfijne voorzitten en zijn versnelling op het middenveld enthousiasmeerden zowel de liefhebber als de vakman. Einde citaat van Herberger. Glans, creativiteit, het speelse element versus het panzer en de blitzkrieg. Vanaf het midden van de jaren 60 kregen de West-Duitse voetbal... Een nieuwe dimensie. De voormalige bondskanselier, Helmoet Kool, putte het uit in het woord vooraf van het geïllustreerde overzichtsboek Meermaal. Frans Beckenbouwer, geschichten noembilder aan een oustergewoonlijke carrière. En we citeren nu Helmoet Kool. Frans Beckenbauer overweldigde ons altijd met zijn elegantie, zwierigheid, gemillimeterde voorzetten en technische perfectie. Hij heeft nooit eenvoudig gevoetbald of simpelweg de bal een trap gegeven. Zijn kunst van het spel was een esthetisch genot. Eindde citaat van Kool. Het was nogthans bescheiden begonnen. In de zomer van 1965 steeg hij met Bayern München uit de regionaal Liga Zuid. In de winter van 1975, dus tien jaar later hield Bayern met Beckenbauer de nul in het Braziliaanse Belo Horizonte en won de Intercontinentale Cup, de wereldbeker voor clubs. Een gouden decennium met schier eindeloze successen, lachende gezichten, mondiale vermaardheid. Sepp Maier, Georg Schwarzenbeck, Gert Müller, Paul Breitner, Uli Hoeneß, Frans Beckenbauer... Die laatste wentelde zich ook met plezier in de opgedirkte scène van Glitter en Glamour. Hij ging graag op de foto met vedetten uit de wereld van de showbiz, van operadivas tot film. Vedette, tegelijk schuwde hij de sotskap niet met carnavalshoed of lederhozen tijdens de bierfeesten in beeld. Geen enkele pose was hem vreemd. Een bijerspal zonder einde of bedroogde schijn. In zijn biografie, Einer wie ich, kwam hij in 1975 met ferme uitspraken voor de pinnen. Volgens hem telden de gemeenschappelijke belangen enkel tijdens de wedstrijd. Daarna verkoos hij de persoonlijke interessesfeer. Naar zijn oordeel was er in het professioneel voetbal geen tijd voor vriendschappen. Hij schreef letterlijk, open de aanhalingstekens, eh, keine Zeit, Kainplatz für En hij rekende daarmee complexloos af met het oude sportideaal van bondscoach Sepp Herberger die in 1954 met zijn zogenaamde 11, vreunden, 11 vrienden de wereldbeker had gewonnen. Het in zijn ogen vermolmde en wereldvreemde heldendom van fair play, kameraadschap en eerzucht was voorbij toonde zich de eerste voetballer met koopmansgeest. Onder zijn aanvoerderschap evolueerde het gezapige Bayern naar een zakelijke bedrijfscultuur met Hollywood allures. Met volop intriges en kwaadsprekerij dat kenmerkte het optreden van de libido libero evengoed als zijn stijlvolle voor naar mooie vrouwen. De Süddeutsche Zeitung toopte hem om tot Casanova van de Bundesliga. In zijn eigen spelersgroep gedroeg hij zich eerder als keizer, een Romeinse keizer die verdeelde en heerste in zijn Colosseum, der keizer van de Olympusberg, het Olympisch stadion in München? De conflicten sijpelden de groep binnen met de komst van Paul Breitner en Uli Hunnes. De twee jonge wolven stonden op hun achttiende in het eerste elftal van Bayern in 1970 was dat. Ze pakten op hun twintigste hun eerste nationale selectie en blonken met wereldgoud op hun 2e in 1974. Desondanks de Beckenbauer in het openbaar een vernietigend oordeel over hen. Daarmee scherpte hij wel het gemeenschappelijke doel van 1974 aan, met Bayern de Europacup der Landskampioenen winnen en met de Mannschaft de wereldtitel in eigen land. Dat realiseerde uh, hij en zijn spelers, zijn spelers liever, in een tijdspanne van amper acht weken. Daarna openbaarde zich de neergang als een chroniek van het aangekondigde verval. In zijn autobiografisch verhaal Ich wie es wirklich war, dus ik zoals het echt geweest is, beschrijft hij hoe de vetens Bayern naar de ondergang leiden. Ik citeer hem. Coach Udo Latik, Heunus en Breitner leden aan een soort minderwaardigheidscomplex, ze ergerden zich aan de zogenaamde macht van doelman Meijer, Spitsmuller en mezelf. Er was geklets, neid en afgunst. Het verspreidde zich als een aanstekelijke ziekte. Iedereen geloofde plots belangrijker te zijn dan het elftal. En dacht dat we onklopbaar geworden waren als weldmeister. Maar zo werkt het niet. Meijer begon het seizoen met zes wereldkampioenen en verloor meteen met, met 6-0. Latek, Hunnis en Breitner bleven de spot met mij drijven. Ze wilden mij buiten. Einde citaat. En zo zou het ook gaan. Frans Beckenbauer werd het slachtoffer van zijn eigen houding. Het publiek in de Bundesliga begon te schelden. Nieder er midden Men gierde het uit over de voetballers van het grote geld, de macht, de arrogantie, de rijke en de bazen. Super-efficiëntie, emotieloze zakelijkheid. Zakelijkheid liever, het deed hem uiteindelijk de das om. In die beste voetbalstaars somde society-schrijver Roderich Menzel drie redenen op waarom hij uit de gratie viel van het grote publiek. Afstandelijkheid, openlijke kritiek op spelers en coaches en geld als zijn belangrijkste drijfveer. Op die wijze had hij nogthans het wereldkampioenschap van 1974 in eigen land naar zich toegetrokken, Want de wereldbeker, die fascineerde de jonge Frans. Uitblinken, de credits van de mondiale media ontvangen en dan toch het deksel op de neus krijgen, zoals in 1966 in Engeland tweede en in 1970 in Mexico derde, dat was hij peu. In eigen land en stad in 1974, daar moest het gebeuren. Van een leia dakje liep het niet. De West-Duitse internationals ruzieden met de bondstop over geld en voetbalden in de groepsfase zo ondermaats dat het thuispubliek haar favorieten uitvloot. Intussen was het totaalvoetbal van Nederland het gespreksonderwerp van het toernooi. 14-1 doelpuntenverhouding en superieure klasse... Het oranje van Johan Cruijff trok als grote favoriet de finale in, maar de manschaft groeide na zeges tegen Zweden 4-2, Joegoslavië 2-0 en Polen 1-0, naar het moment van de waarheid. Beckenbauer zette de selectie naar zijn hand, deed een geslaagde greep naar de macht en nam die feitelijk over van bondscoach Helmut Schön. Hij koos voor een realistische spelstijl, en dicteerde tegenover het Hollandse balbezit: wachten, organiseren, zien en strijden. Hij was voorbereid op een tegendoelpunt, maar verwachtte het niet na 17 baltoetsen in de eerste minuut. Nadat Heunes kruif omverkeilde, blafte Neeskes de penalty ijskoud binnen, 0-1 voor Oranje. Van Dan werd van hem psychologisch vakmanschap vereist. Hij probeerde de eigen verdedigingsruimte te vullen met overzichtelijke opbouw zonder harde trappen en de boodschap mee te geven dat die vroege tegengool hen niet deerde. Hij stuurde Heunens een paar keer de diepte in met stijle voorzetten en scheurde zo de flank open. Men herkende overal zijn krullen, zijn rechtstaande rug, zijn ge gesticuleer, zijn bij vlagen keizerlijke optreden. Hij kreeg de reorganisatie Onder controle. 1-1 strafschop Bruiner. Hij bespeurde enige aarzeling bij Johan Kruijf. Het laatste kwartier van de eerste helft moest een kolfje naar de hand van Gert Muller worden. Dit soort situaties wisten ze wel uit te buiten. Enige verontrusting in de rivaliserende rangen en uit het niets een bal buiten bereik van de keeper duwen. In de tweede helft bleef Oranje de druk opvoeren. In zijn dagboek, Frans Beckenbauer, WM, 1974, liet hij volgende zin opnemen. Opende aanhalingstekens. Als zij in de tweede uh, helft uh, kwamen aanvallen, de Nederlanders dus, werd de druk zo sterk, dat we enkel dankzij de grote God en de lieve Sep, onze keeper Maier," wisten te winnen. West-Duitsland ontsnapte volgens hem dus met de hulp van God en van doelman Sepp Maier. Beckenbauer bewees zijn autoriteit door in de finale de betere te zijn van Kruif. Diep in de tweede helft kwam hij steeds meer in zijn geliefde spel. Hij wachtte zijn tegenstanders uitdagend op, draaide zich om in het eigen strafschopgebied en legde de bal met finesse terug op doelman Maier. Bij het eindsignaal voelde hij zich eindelijk welmeister. Der welmeister, der chef. Het was zijn zegen, die van de Libero, der fraaie man, de vrije man, Frans Beckenbauer. Hij won met Bayern München vier keer de landstitel, vier keer de beker, de Europa Cup der bekerwinnaars. Drie keer de Europa Cup der Landskampioenen, de Europese Supercup en de Wereldbeker voor clubs. En dat allemaal tussen 1966 en 1976. Nadien drie keer kampioen met New York Cosmos, 77, 78 en 80. En nog één keer met Hamburger Sportverein, toen hij terugkeerde vanuit de Verenigde Staten in 82. 103 Interlands met de nationale ploeg van Duitsland, Europees kampioen. In 72, wereldkampioen in 74, halve finale WK in 70, finale WK in 66 en finale EK in 76. Gouden bal, ballon door, in 72 en 76. Frans Beckenbauer werd geboren op 11 september 1945. En dit was aflevering 13.